0: América cuenta sus mitos, por Flor Romero, en la voz de Milena Rodríguez, una producción de Teatro del Sur y Casa Raíz. El despertar del mundo Todo era oscuro, nada más que tinieblas. La tierra estaba toldada por un velo negro. Solamente vagaban como murciélagos, orientados por extraño radar, dos seres humanos, el cacique Ramiriki y su sobrina, la casica Iraka. En ese abandono de colores, de luz, de gente, los dos vagabundos del desierto de las sombras tuvieron la idea luminosa de crear la luz y la compañía. Fue la cacica iraca quien tomó la iniciativa de convencer a su tío, el cacique ramiriki de que trepara lo más alto que pudiera para ver si desde cualquier cumbre se lograba divisar un rayón luminoso y traerlo. Así, si se pudiera abrir un rotico a la noche, se llenaría de huequitos de día. Y el tío obedeció. Subió tan alto... ¡Tan alto! ¡Tan alto! Que se estrelló contra el infinito y se convirtió en el sol radiante que despejó las sombras y permitió ahí mismo la recreación en el mundo recién abierto a la luz. Se despertaron los árboles, los animales se desperezaron, las flores alzaron los pétalos y danzaron. Todo se avivó y los días se tibiaron. La casica iraca, borracha de alegría, trasegó por el mundo arrastrando su bastón de Guayacán, en el cual se apoyaba para saltar vallados. Pero pronto la soledad comenzó a roerla. La invadía la tristeza desde la madrugada, cuando se levantaba a mirar a Ramiriki aparecer detrás de la colina mientras en el horizonte se desparramaban arreboles rojizos, amarillentos y anaranjados. No puede ser que tengamos luz solamente durante el día y que las noches sigan siendo negras. Pensó, recostando su cabeza en una piedra a orillas de la laguna, mientras el bastón la miraba de sus lados. Decidió entonces subir hasta el cielo para pedirle a Ramiriki que pusiera la luz también de noche. Tomó el mismo camino de su tío. Trepó tan alto, tan alto, tan alto, sin descanso, a veces a tientas, mientras tropezaba con todo, hasta que ¡tas! Se estrelló con el firmamento y quedó ahí mismo entrustada, en la noche, como la luna. Al día siguiente, cuando Ramiriki llegó cansado de hacer su recorrido a eso de las seis, le preguntó a la piedra. ¿Dónde está Iraka? ¡Mírela! le indicó el piedrón, pálido de susto, mientras señalaba el firmamento. Ella trepó como pudo, pues iba en su búsqueda. Está retratada allá abajo en la laguna, puede verla. La piedra, con la energía de los rayos del sol, comenzó a dar volteretas, rodó y rodó hasta que se talló en forma de hombre. El bastón que había quedado tirado a orilla de las aguas se empinó y tomó cuerpo de mujer. Ramiriki se propuso alcanzar a Iraka y la persiguió durante muchas edades, pero siempre veía que al llegar a la laguna la vislumbraba en el fondo pero ya no había tiempo para atraparla, tenía que partir irremediablemente. Y ella, por su parte, confirmó lo mismo, que tan pronto lo veía aparecer, se ocultaba. Así fueron condenados por toda la eternidad a perseguirse sin poder alcanzarse nunca. Los adoradores del cacique Ramiriqui que en adelante sería llamado en Chipcha, Sue, Suá, Sol, se dedicaron a rendirle homenaje mes tras mes. Tomaron preponderancia, pues se les consideraba hijos del Sol, la raza escogida, los privilegiados, que darían ejemplo y que dirigirían los destinos de los pueblos. La fe en el poder del astro rey llegó a ser tan ardorosa que los chipchas fueron considerados el pueblo amado. Los sipas, adoradores de la bella Iraca, a quien en adelante llamarían Chía, Luna, la consideraban más influyente que el mismo Suá. Llegaron a inmolarle aves con la esperanza de agradarla. Iban a la laguna sagrada de Guatavita a mirarla reflejada en las aguas temblorosas. Las doncellas se arrodillaban y oraban con las cabelleras tendidas sobre el suelo, implorándole favores de salud, rendimiento de las cosechas, precipitación de las lluvias y hasta el milagro de encajar la mente. Ellos creían que las heridas sanaban más pronto en cuarto menguante. No sembraban cuando la luna estaba creciendo, porque afirmaban que todo se iba en vicio, o sea, en follaje, sin dar mayor cosecha. Solo cortaban la guadua en días especiales, cuando los canutillos estaban secos, porque ya lo habían comprobado durante la creciente, el tallo estaba lleno de agua. Las mujeres solo cortaban los cabellos en menguante para que el pelo fuera más sano y abundante. Contaban los partos según las veces que se llenara la luna, o sea, al cabo de las nueve redondeces de chía, a partir del día en que las parejas se amaran. Las adolescentes aprendían que el organismo registraba mutaciones cada 28 días como la misma luna, que durante el periodo igual de tiempo completaba su ciclo de luna nueva, pasando por la creciente, llena y menguante. Sua y Chia solo quedaron unidos en su eterno desencuentro, en el dominio de Chiminigawa, la Deidad Suprema, que era el espíritu soberano, de todas las cosas, la fuerza oculta que lo invadía todo. Chiminigagua era más poderoso que cualquier astro por rey que fuera. En un momento dado, podría ordenar que se desordenara el orden de este mundo y de los otros. Un dios con poderes ilimitados que nadie vio, pero que todos presintieron.